0: 可能不会有比自己更惨的人了，一个彻彻底底的失败者。江苏男呆呆地望着地铁玻璃上的自己晃动的影子，影子里的女人穿着六十块淘宝买的黑色连衣裙，特意抹的口红斑驳的糊在嘴巴上。黑眼圈像是两条趴在眼眶上的虫子，瘦的仿佛随时会被地铁通道里强劲的风吹得烟消云散。从民政局出来，朱明还想跟他打一招呼，他没看他一眼就走了，揣着离婚证先去了一趟超市，然后坐地铁回家，一路想起桩桩事都是让他心碎的。结婚一年多，那个人头也不回地和一个女人走了。开了两年的奶茶店，终于撑不下去，还要还债，还要工作。下个月交完房租，卡里只剩几百块钱。家里去年地震被震坏的房子只修了一半就没钱了。妈妈说上个月骑电动车被撞伤了腿，现在每天打着石膏卖米粉、担担面。从小城来北京三年了。他在这个城市里没什么朋友。男人搬出去之后，他就常常整夜失眠，睡不着就起来喝便宜的白酒，一杯接一杯，直到晕晕乎乎倒下。他在这个城市所有的不过是这一间租来十几平的小屋子和里面的破烂家什，并且随时会失去。神呐、啊，帮帮我吧，让我的生活好起来一点他在黑夜里睁大眼睛望着天花板祈祷，这个动作并不具备任何真正信仰的意义，所以他不知该敬上帝还是求菩萨，只好在内心把他们通称为神。但是如果不努力期待或者呼喊的话，这个城市有两千多万人，自己的声音甚至无法传递出去。到站了，一个小个子男人粗鲁的推了他一下，下了地铁。他不知道这个男人偷走了他身上唯一还值钱的东西——手机。走出地铁没多远，街对面路口一大群人在围观什么。江苏男隐约看到有个人躺在地上，和他一样，匆匆路过的行人也都伸着脖子往里张望。他穿过马路，把墨镜推到头顶，阳光滋的一下撞得他晃了一下神儿。已经快傍晚了，热气还是扎着脸。这条街跟平日一样，那么脏。那么凑合，路过的车带起滚滚尘土，人行道边的污水和垃圾，花哨的按摩店和快餐店，喇叭里放着喊卖音乐，穿着粉色制服的服务员呆,呆呆地望着窗外的意外。一个男人倒在地上，非常瘦弱，闭着眼，四肢在微微抽搐，白色衬衣因为过于的宽大，让他看起来仿佛一只垂死的大白鸟。没有人敢靠近这个男人，人们只是看着他。要帮您叫救护车吗？需要帮忙吗？有人在围观人群里对男人大喊，喊了几声，男人眼睛慢慢睁开，他没发声，眯着眼睛一动不动。大概是在想搞清楚这是怎么回事然后他努力地把自己一点一点撑着坐起来。让江苏男和所有人吃惊的是，男人开始像一只猴子一样，四肢着地向马路对面爬过去，踉踉跄跄。丧家之犬般的躲过驶过的汽车，也许是因为马路对面的人行道下面的树荫，也许只是本能的逃离这个动物园般被围观的孤岛，而他根本就没有力气站起来。江苏男忍不住在人群里张望，大喊了一声：“有男的可以背他一下吗？”人群里的脸更加呆滞了。他冲过去，用手示意着马路两边的车辆放慢速度，然后弯下腰扶住那个男人的胳膊。男人吃惊的抬起头看着他，他从来没有被这样的眼睛注视过，闪闪发亮的光混合了羞愧、感激和难以描述，以至于他心虚起来。不，自己可不是什么热心肠的人，他只是害怕他在他眼前死掉而已。活的狼狈这件事儿太让一个成年人羞耻了，他对他的狼狈感感同身受。终于抵达彼岸，男人虚弱的靠在人行道的树下，他蹲下来问：“你还好吗？”男人点点头。这时，四周有人渐渐开始围拢，他乞求的望着他说：“我想喝水，我去买啊。”当他带来矿泉水和带糖的饮料，已经有人拿了水和一些葡萄放在男人的身边。远处有警察正在向他们走来，不知是谁在男人身边扔了一张一百块，在地上一阵阵跟着风哆嗦。他把水放在男人身后，用一块石头压住那张钱，站起来悄悄走了。车里已经不需要他了。到家楼下的时候，江苏南在那儿想了一会儿，然后把包里那把下午在超市买的、也许准备用来割麦的美工刀找了出来，重重的扔到了垃圾箱里。第二天晚上，小区门口，他正乱七八糟的翻背包找钥匙，旁边黑乎乎的树影里突然探出了一个人，江小姐。他轻声跟他打招呼，江苏南不由得后退了两下。打量一下他，一个瘦高男人，三十多岁，方头方脑，长手长脚，一双细长的吊梢眼，穿着一件过于宽大的白衬衫，还有一点驼背，脸上是腼腆近乎天真的笑，不让人生厌，竟有几分眼熟。男人不好意思的指了指马路对面：“昨天我晕倒在那边了。”他想起来那个在街上爬行的人，吃惊，他又出现在这儿。更意外的是，此刻他看起来温和周正，和昨天狼狈不堪完全不能联系在一起。你没事了吧？没事了，后来坐了一会儿就好了，还得谢谢您呢。没什么。哎，你怎么知道我姓江啊？对方笑得很腼腆，露出洁白整齐的牙齿和粉红色的牙龈。我们认识吗？男人摇摇头，他更疑惑了。那你怎么知道？我，他眼神闪烁，似乎不太确定自己该如何解释。对陌生人的善意，在这吞吐间，像是漏气的气球一般，一点点瘪下来。而身体的疲惫感正从脚底冉冉升起。依然是四处面试工作无望的一天，唇干舌燥，灰头土脸。江苏南看了看自己的脚尖儿，管他怎么知道的呢？我先走了，再见啊。他有气无力地说：“哎，你你你等会儿。”男人伸出手拦住他，他比他高出一个肩膀。江苏南瞪着他，男人看了看周围，把头凑过来，他压低声音：“我是一个天使，我可以帮助您。”啊！江苏南皱起了眉头：“我是一天使，我可以帮助您。”他重复一遍，表情又坚定又忐忑，请您相信我。他哭笑不得，好人果然难做呀！现在已经需要这样传教了吗？此刻暑热进退，夜色温柔，他多想现在回家洗个热水澡，吃碗泡面，看集美剧，然后蒙头睡觉。对不起啊，我不信基督的，谢谢了。他相信自己已经表现出足够的不耐烦，抬腿要走。男人心平气和。您叫江苏南，二十七岁。您昨天离了婚，很难过。您开的奶茶店三个月前倒闭了，您一直在找工作。您还……你是谁呀、啊？我是天使，你可以叫我大伟。你神经病吧！江苏南像一头母狮子一般惊恐的愤怒起来，他一把推开男人，闷头往小区里跑，直到冲到电梯，电梯门关上。还好那个莫名其妙的男人没跟进来，他靠着墙大口喘气，暗沉的电梯里有一股浓烈的尿骚味低头看自己的一只脚正踩在一小滩不知谁留下的可疑水迹里，操！他突然悲从中来，觉得自己像一笑话。是什么让你们觉得我这么愚蠢呢？会对我说这些鬼话都不相信？是什么让你们觉得我这么愚蠢，会对我说这些鬼都不相信的话？天使，如果世上真有天使，那可能是他自己吧，曾经被爱过的自己。我是你的天使，我会永远让你幸福的。朱明曾经对他说过这样拙劣的情话。伴随着尿骚味一下下冲击他的鼻腔跟大脑，被愚弄的愤怒，被紧绷的神经，让他忍不住对那滩尿在电梯里伤心的地哭了起来。电梯再往高处开，发出沉闷的声响，通向他在十二楼的一间小房子。有时候他在窗户边看云，看日出，看这个城市没有边际的远方。一定是手机呀、啊。他在抽泣中突然想起来，他什么都写在手机里。对，一定是那个男人偷了我的手机。晚上，江苏南做了一梦。下雪了，天空里的雪像是大片大片撕碎的羽毛，落到地上又顷刻不见。他在山里沿着一条清澈的小溪慢慢走，一只白鸟飞过来停在他的肩膀。淡红色尖尖的嘴，细弱的爪子，通体雪白的颜色，水波一般的眼睛。他抚摸它温热的羽毛，他轻轻啄着它的手指和耳廓，眉毛、嘴角、肩膀渐渐落了雪，而白鸟的翅膀越来越大，变成两个巨大的羽翼，遮住了它头顶的光。羽毛和雪花在空中划出漫长而动人的曲线，朝他飞过来，带着巨大的风，翅膀抚向他的双眼。他想抓住什么，然后他就醒了，在黑暗里，不知为什么的怅然若失。也许这只白鸟给他带来了好运，他想破脑袋也想不到今天的面试居然这么顺利。本来根本不抱任何希望的走进这家里都咖啡馆，男经理看了他的简历，笑眯眯地聊了几句，甚至都没有让他试做一下咖啡，就叫他下周来上班，而且薪水比他预期还高了一点。这家店那么漂亮精致，他喜欢那些地中海风格的彩色瓷砖，墙上挂着碎贝壳拼起来的圣经故事画。镜子叠着镜子，阳光绕着高高的秦叶荣打转他如坠百鸟梦中。过去三个月里，他习惯了几乎每次面试都会被那些经理或者店长要求能不能把刘海撩起来一下，然后他们用委婉的眼神看着他，有的嘴里会发出啧啧的声音，他们说对不起，我们觉得您不太适合这份工作。他右边的额头上有半块手那么大的深褐色胎记。平日大部分他用厚厚的刘海给挡住，可是眉毛下面到眼角那里还会露出一小块，远远看上去像被人揍了一拳。再厚的粉底和遮瑕霜也遮不住。小时候他每次为这块小时候每次为这块胎记苦恼时，妈妈就跟他说：“这是老天爷怕你万一走丢了，故意给你留下的记号。这样我们找到你就会说，喏、no? ，那个右边脸上有块胎记，很可爱的小姑娘。”有没有看见啊？想起妈妈，江苏男觉得有点底气了，有了稳定收入，就不至于交不上每个月两千的房租，然后可以慢慢的把奶茶店欠下的七万块一点一点还掉，以后还可以再去找一份兼职。一高兴，本来下决心要戒酒的他，在小区边上的超市买了一瓶真露和一罐青岛啤酒，晚上准备喝他最喜欢的真露兑啤酒。抱着酒从超市出来。江小姐，那个瘦长影子又走了过来，安静的站在他的面前。他一下抱紧怀里的酒瓶，脱口说道：“把手机还给我，不然我报警了。”不能让他看出自己害怕。你快点。他挺起胸，男人一脸茫然，但很快恢复了平静，对他的激动视而不见。恭喜您找到新工作。他瞥了一眼他手里的酒瓶，不紧不慢地说。至于手机，您跟我去那边说几句话吧，您会明白的。他指了指几米外一个没什么人走动的黑乎乎的小路拐角，大概是晚上八点，路过时不时会有两三人走过，一对情侣在搂搂抱抱，有人在等出租车，几个房产中介的职员在不远处抽烟，遛狗的人看着他们的小狗撅腿撒尿、追尾巴转圈江苏男想，万一他要呼救，周围人应该听得到。男人虽然古怪，但也不像恶人。手机应该不是他偷的，也许是他捡的。小偷不至于自己找上门。平日奶茶店、咖啡店也有奇怪的客人来说些让人摸不着头脑的话，但不过是因为长久孤独寂寞，咬着吸管一定要留下齿印。不过那个手机里除了日记，后来他还想起里面有几张穿着内衣娇柔造作的自拍，万一传到网上，他就可以去死了。他咬咬牙，跟在他的身后，脚下踩着糊成一片的两个影子。男人在树荫里突然站定，背对着他，一言不发，把白衬衫撩起来。按说这个动作十分滑稽，并令人惊慌，但毫无防备的他还没有来得及反应，就惊异的看到男人背后的肩胛骨被一对活生生的白色小翅膀覆盖，小小的尺寸和他的身高不大成比例。雪白的羽毛层层叠叠，仿佛最细密的丝绣，在幽暗的夜色下散发出温润的光。翅膀轻轻抖动了一下，向两边慢慢打开，如同两朵被风吹动的浮云，颤巍巍的。一根白色羽毛慢慢飘下，落到他的脚边他被眼前的诡异、不可思议的画面完全给吓到。翅膀收拢起来，男人放下衣服，背又显得那么佝偻，而奇异的光芒已经消失，他又变回那个中年古怪的男人。我没骗您。他转过身，对不起，为了让您相信，我只能用这种唐突的方法了。你，你是变魔术的吧？对方眼光暗淡下去，我以为您是有灵性的呢。江苏男干咳两下，哼。见鬼了！他几乎赌起气来，不管这一切到底是怎么回事，他现在只想把自己手机拿回来。好吧，天使，如果你是天使，你怎么会是那个样子晕倒在路边呢？对方憋红了脸：“我偷喝了堕落天使的酒，被上头惩罚，醒来就躺在那儿，浑身疼，没力气，心里充满了惊奇和愧疚。堕落天使？那你是什么天使啊？”就是一般的守护天使，本来应该在天堂门口给每个来的人做登记来着，看大门的呀。对，你翅膀怎么这么小啊？我还在实习，级别所限，以后会变大的。你能飞一下证明自己吗？现在不能，我是戴罪之身。江苏南舔了舔嘴唇，又想起一问题：天使不是外国或者基督教里才有的吗？我们的形象呢，是根据人们的想象和念力而来。宗教是你们人类的事儿，你们用不同的语言定义了不同的教义，给了我们不同的名称。用圣经里的话，那是你们建造的巴别塔；用佛经里的话，是分别心。但是在那里，他指了指天上，其实我们只有一个定义，我们只有一个老大，神，他是万物之灵，是光的永恒所在。我们其实无形无状，随心万物，能和你说话的神，就是我这样子。他觉得对方完全在胡说八道，他比那些在咖啡馆里的单身汉可要疯多了。有翅膀也不能说就是天使啊，鸡还有翅膀呢。尽管他每日祈祷，不确定是上帝还是菩萨能够听到他的声音，他也学过别人抄心经，去庙里给菩萨磕头，捐过一点钱，但他清楚那不过是赶时髦或者是一种滥情。他所期待的神迹肯定不是这样。内心深处，他从未相信过这些。对于生命，他除了自己的悲喜，什么也还没有搞明白过。你这么跟着我不放，到底是为了什么呀？这么说吧。也可以说是我为了您而来，来到这里。为我。他耸了耸肩，忍不住大笑，终于绞尽脑汁想到一办法。如果你能把我的手机找到，我就相信你说的。男人想了想，认真的说：“可以，但我只能帮您一次。您想好了吗？”他一下愣住了。自己满满的笃定和理性，所谓正常人对不正常人的自负和优越，在这个问题之后瞬间变得软弱。一旦予所欲求，便会患得患失。他的命啊，想要的可太多了。他当然想要很多很多钱，他想要一间开在三里屯的漂亮咖啡馆，他要脸上的胎记消失，变成大美人儿。他要朱明哭着回来求他，然后他再一脚把他给踢开。他想要父母健健康康，一家人住着有花园的小楼。他想要出生在北京，一路北大哈佛学法律金融。他想要很多很多的爱，很多很多自由，很多很多骄傲。如果真的可以满足一个愿望，鬼才要找回一个破手机呢。可是他那样渺小如尘的人，不过是在一次次摇摆和挣扎里，在一张晃晃荡荡的破渔网里，被命运一次又一次的筛选。而贪心又怯懦，正是很多穷人之所以为穷人的原因。男人伸手在右边的裤子口袋摸索，掏出一张皱巴巴的小纸片，递给他。他一看，是一家七天连锁店的卡片。我住这儿，您想好了来找我。记得我叫大伟。说完，他就转身走了。头顶的树叶在夜风里沙沙作响，仿佛应和着什么。空气湿润微凉，江苏南的手臂起了一层鸡皮疙瘩。他张嘴想对那个驼背的背影喊些什么，竟然说不出口，只好把卡片揉成一团，捏在手里生自己的气。一个星期之后，江苏男在家里翻箱倒柜儿，发现那张小卡片确实被自己弄丢了。也许在潜意识里，他从来没有想过保存。他试图回忆卡片上那家七天酒店所在的路名，一无所获。每天简单吃饭，闹好闹钟，抚平床单，微笑待人。有时喝一罐啤酒，在睡前默背咖啡店的工作流程，沉沉睡去。在醒来时，依旧对着天花板默默祈祷。那是渺小的他和强大的生活之间的一个支点，一条细细的延肠线，或者说是他害怕有一天自己的现实和期望彻底连接不上而服下的一剂药。但真正的好运气有半点降临之前，命运又突然背道而驰的狠狠给了他一个难题。昨天他在咖啡馆里又一次差点晕倒，手里一杯滚烫的拿铁全洒在地上。经理没责怪他，还让他早点下班，替他叫车去了医院。他独自验了血，医生说你怀孕了，你不知道。他一个人坐在客厅落地窗的地板上。白天合租的人都在上班，屋子里很安静。一些鸟成群的飞向远处灰色的天空，变成越来越小的一串省略号。他们去哪儿了呢？回家了吗？飞走了还会飞回来吗？他想起那天晚上的那对白色翅膀，那个自称是天使、从不生气的男人。他说过他能帮助自己，他似乎什么都知道。江苏南陷入一种错乱纷呈的想象，他也许只是一个无聊的求交配的男人，也许只是一个妄想症患者，也许会是一个占卜巫师。不管手机是不是他拿的，他此刻竟然需要他的帮助，需要任何一个能够帮助他的人的帮助。但是在这个城市里，如今最了解他的人，竟然也只有他了，而自己丢失了和他唯一的联系方式。晚上下班依旧坐末班地铁回家。他从空荡荡的站台出来，穿过那条已经安静的商业街。路边烤串店里散发出烤肉味，在空气里变得更浓烈了。过马路的时候，他突然吃惊地看到烤炉和烟雾之后，那个自己想找的自称是天使、名叫大伟的男人，竟然坐在路边的烧烤店小桌子前，和一个胖胖的光头男人吃着烧烤。他三步并作两步走过去，跨过烤串店门口堆积的竹签、内脏、脏水、餐巾纸，拖着桌子底下的塑料小凳，在他身边一屁股坐下。你在这儿啊？他小声说。来啦！他转头说，递给他一串腐竹。他呆呆握在手里，似乎他不过是刚离开去了一个卫生间回来。胖男人吃完手里的土豆片，用纸巾擦擦嘴，一边站起来一边对他们说。哎呦，我得走了。没人说再见，他也没看清对方的长相，他就这样驼着背转身走了。他为一个熬心加班、心脏骤停的中年男人而来。那个男人呢，有一对三岁的双胞胎女儿。他把目光从光头胖子的背影移到了江苏男身上。男人被送到医院急救室抢救，医护人员做了半个小时的心肺复苏，宣布抢救无效。但他的妻子不肯放弃，后来又继续做了一小时的心肺复苏，男人终于被救回来了。他的脸上突然浮现出一丝沮丧。现在，胖子他要回去了。回去，对，上面。上面是什么？不可言说呀，只有去了的人才知道啊。那神呢？神到底什么样子？你心里的样子。我心里，人死了以后真的有灵魂吗？当然了，不然春天如何再次降临呢？他低下头，陷入胡言乱语和无语交替的迷思。桌上摆着几串单薄的烤土豆、腐竹和玉米。烧烤店油腻的小桌子边角里卡着黑色的污垢，手里的腐竹像是一根木棍儿，他毫无胃口。随风四散的炭火和烤肉味儿让他觉得此刻嗓子里长了一个干裂的火塘。呃，哎，您还加点什么吗？一个年轻小伙计朝他们走过来，他甩了甩两条纹满了青红色图案的胳膊，颇为不耐烦地问他们：“给我一瓶啤酒，冰的，你要吗？”大伟犹豫了一下，摇摇头：“我不能喝。”等伙计走了，开门健身的说：“我想好了，不过这事儿可能有点嗯，我怀孕了。”他说话的声音渐渐低下去，但我不确定孩子是谁的。终于回到毫无幻想的现实生活中，他看到他眼睛里倾泻而出的痛苦和悲悯，心跳得厉害。他垂下眼睛，假装什么都没看见。你可能知道，一个多月前我终于同意离婚。那天我和他做了最后一次，好像只是这样才能结束这段关系。但其实，其实没什么意义。我们从高中在一起九年，他在北京状况稳定一点，才叫我过来。但是我不懂为什么很快一切变得不一样了，好像什么东西把我们身上的一部分吞噬掉了。后来第二个晚上，我在北京有一个初中同学，他比我早几年来北京开了一超市。我们有时候会在微信里说几句话，但是没见过面。决定离婚的第二天晚上，我去找他，我实在没办法一个人待着，我去他的超市，然后凌晨两点我一个人走回来，走了两个小时，在路上我把他微信电话删了。你看，我是一矫情的人，并且还很愚蠢。我记错了日子。纹身伙计提着一瓶啤酒，晃晃悠悠走过来。他把两个玻璃杯扣在桌上，然后打开啤酒，泡沫翻滚着，沿着细长的瓶颈不断涌出，仿佛堆叠的海浪。他给自己倒了满满一杯，一口喝下去，喉咙里发出咕噜咕噜的声音。他想起那天晚上的小超市。对方拉下卷帘门，屋子里闷热，在灯箱牌透过来的一点点光亮里，他从后面抱住她，手里紧紧握着她的乳房。他把手撑在了一个放满薯片和话梅的货架，货架越来越剧烈的晃动，薯片一袋一袋落地，他的汗滴落在他的脖子上，再顺着他的胳膊滑下。他能感觉到还有自己的眼泪顺着脸颊悄无声息的落地。我太爱哭了，真是没用。他一边给自己倒酒，一边哭了起来。你不是说能帮我吗？你告诉我吧。您希望是谁的呢？他用似乎能决定什么的眼神看着他。他用握过冰啤酒的手捂在自己脸上，温热的泪水从指缝里涌出来，淹没他手心里的一滴滴冰凉的水珠。凡使我们忘忧的，必将令我们烦恼。真想和您一起喝一杯，但是我不能，不然我就永远回不去了。江小姐，您是个好人，但好人并不意味着他永远必须去做正确的事儿，以及道德上。他偏着头，终于找到一个合适的词，没有瑕疵。他哭着使劲摇头，对不起。我必须要说明的是，您告诉我这件事儿，只是因为您需要对一个人诉说这件事儿，而且您知道我一定会忠诚地倾听您说的。事实上，您已经想好了怎么解决这件事儿，不是吗？即使我告诉您，其中一个人是孩子的生父，你也依然会按照你的决定去做，是吗？他的眼睛里噙满了泪水，我没办法把他带大的，我得走了。这应该是您最后一次见到我。您知道吗？您是否相信我是天使这件事其实并不重要。即使您相信我，也并不是因为我能改变什么，而是因为这件事本来就会改变。您要做的就是相信这件事能够被改变。他停了一下，自嘲地笑起来。这听起来还真有一点绕。江小姐，我能给您的，以及神能赐予我们的。只有信念。烤串店门口的灯火和灯光逐渐暗下来，快打烊了。食客们已经四散而去，那个纹身的伙计也不知去了哪儿。一些黑色小虫子在光边狂舞，犹如身处一片荒原。他感到空旷、寂静和平坦，吸着鼻子，握着餐巾纸，变得平静了一点坐在小凳子上，仰头看着大伟，像那时他刚刚苏醒，发现自己躺在大地上，眼睛里的不知所措；像那时他跑过去扶他，他吃惊的抬起头望他那一眼，混合着羞愧、感激和难以言述。大伟还是那样腼腆的笑着，向他微微欠身。不过，也许我们还会在上面见面的。没等他站起来，他就转身在光后面的黑夜里消失不见，那么快，仿佛一个白日梦。戛然而止。他以为他会松开翅膀飞走，他几乎已经相信了他。他轻轻颤抖起来，眼泪不住的往外涌，但是他竟然并不觉得悲伤，也不觉得自己在哭泣。那几乎是与神同在的时刻，他从来没有像现在这样感觉平和和温暖，仿佛是他身体里一些多余的东西，那些暧昧不清的现实，没有方向的存在，沉默的疲惫，虚构的梦。他使劲要把那些东西挤压出来，内心仿佛变得干燥清朗起来，如同一条裸露的河床那样，泥沙俱在，但全然坦白，铺满了坚硬的石头。他喝完那瓶啤酒，在烤串店打烊之前，微醺着脸往家走。远远在小区门口看见站着一个熟悉的身影，但并不确定。他慢下脚步，对方的脸清晰地显露在了灯光下。他看清楚，是他。我等你很久了。他几乎同时看到了江苏南，慌慌张张抽出了一半的烟，慌慌张张把抽了一半的烟扔到地上。慌慌张张把抽了一半的烟扔到地上，用脚踩灭了烟头，隔着马路对他大声喊：“找到你可真不容易啊！”他朝他热烈的挥手。深夜空荡荡的街道可真安静，他的大声让他不好意思起来，一整条街都听得清楚。他穿过大马路向他大步而来，他理了理头发，用手背拭去脸上还没有干透的泪痕，站在那里准备迎接拥抱。也许一切都会好起来的，也许并不会，但是至少孩子会有一个父亲。他抬头看了看天空，那么平静的夜空里，似乎什么都没有发生
1: 过。
0: 一个朗读者，马晓成。
1: Keep on building the lies that you make up for all that you let it drown. The breeze.